0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu des championnats du monde de ski alpin et de biathlon. Il y avait pas mal d'épreuves aujourd'hui, ce week-end, en biathlon et en ski alpin. Les sports d'hiver sont à l'honneur en cette période de championnats du monde. Euh, la descente homme et la descente femme avaient lieu ce week-end. Le sprint homme et les poursuites à mes femmes avaient lieu aussi. Euh, Bref, il faut débriefer tout ça, il faut en parler puisqu'on a eu encore de grosses performances et les français ont pour certains brillé. Alors pour revenir un petit peu sur un petit peu plus ancien, le Super G Homme en ski alpin, on n'avait pas eu le temps de de le débriefer. Alexis Pinturo est allé chercher une nouvelle médaille au prix d'un run énorme et d'un Super G hyper intense ou en l'espace de 4 dossards. Euh, bah, la première place à chaque fois changé de camp. On a eu d'abord Odermat, puis Pinturo qui améliorait le temps du Suisse. Kill 2 qui a James Crawford qui, pour un centième, est allé chercher un titre. Il était outsider sur cette course et il est allé chercher un titre pratiquement presque improbable. Euh, au nez et à la barbe d'Odermat, qui était le grand favori sur cette discipline et d'un Kill 2. Euh, bah, qui fait deuxième euh, pour un centième et Pinturo qui, bah, qui a montré qu'il avait le ski en tout cas sur cette piste, sur cette éclipse pour euh, faire de grands résultats il est allé chercher une deuxième médaille les championnats du monde sont dès et déjà réussis pour Pinturo et il lui reste le géant à voir ce qu'il va être capable de produire en géant, on le sait il y a de la concurrence il n'est pas forcément hyper à l'aise cette année mais Sait-on jamais, là en ce moment, sur cette piste en tout cas, ça a l'air de plutôt très bien se passer, à voir ce qu'il va être capable de produire. Euh, on continue avec le ski alpin et on avait la descente homme aujourd'hui le dernier championnat du monde de Johan Claret, euh, Kill 2 qui était évidemment le grand favori, lui qui est le meilleur descendeur de la planète cette saison, euh, pour aller chercher un titre, hein, lui qui voudrait forcément prendre sa revanche après cette deuxième place sur le Super G, que Nenny, deuxième place aussi pour Kill 2 sur la descente. Parce qu'un homme a été fantastique, il avait fait 8 podiums dans sa carrière, il ne s'était jamais imposé le suisse Marco Odermatt, le génie suisse du ski alpin, le meilleur skieur du monde est allé décrocher le titre en descente, il a été tout simplement fabuleux du début à la fin, il a allumé du verre à tous les intermédiaires. Il a découpé les portions qu'il fallait. Il est resté haut dans les traverses et puis il a emmené une vitesse absolument folle partout. Bref, il a laissé une impression qu'aucun skieur n'a laissé aujourd'hui, même si d'autres ont été très bons. On pense évidemment à Florian Schieder, à Kill 2 qui fait deuxième, à Cameron Alexander qui fait 3. Bref, il y en a un paquet qui ont été très forts, mais celui qui a été le plus impressionnant et de très très loin, c'est Marco Odermatt qui met une demi-seconde à kill 2, ce qui est absolument énorme. Euh, Marco Schwartz, qui est de plus en plus surprenant en deuxième, fait 4 i- en, en vitesse cette saison, fait 4. Euh, Krischmaier, qui avait remporté 3 descentes, et seulement 11 e euh, Bref, il y a vraiment eu la course de dormat après Kill 2, et ensuite c'était hyper serré, parce que rendez-vous compte que du 3 e au, au 15 e il y a quoi, il y, y a une demi-seconde, à peine, c'est, c'est complètement démentiel. Euh, Maxence Musaton, euh, pour la France, a fait une très belle descente, mais voilà, aujourd'hui, c'est le couronnement de Kill 2, euh, franchement absolument, et enfin de, de Kill 2, qu'est-ce que je dis de, euh, de l'ami Marco Audormat, il n'avait pas... De titre euh, de champion du monde. C'est chose faite. Euh, et il lui reste en plus sa discipline phare. Avec évidemment le géant. Mais c'est clair que la libération pour Odermat elle est énorme. Parce qu'on l'attendait plus sur le Super G. Euh, et il allait chercher ce titre en descente. Bravo, bravo à lui. Et Kill 2, bah, les championnats du monde pour lui c'est deux médailles d'argent. Donc il y a des résultats exceptionnels. Mais forcément un peu de frustration. Parce que entre la descente et le Super G... Je pense qu'il s'attendait vraiment euh, à aller chercher euh, une petite euh, une petite médaille d'or quand même. Ça, c'était forcément un de ses objectifs, euh, lui qui est super dominant cette saison. Enfin, je veux dire, euh, ouais, il doit y avoir une euh, une petite frustration quand même euh, pour Kill 2 de faire euh, deux médailles d'argent parce que euh, je pense qu'il je pense qu'il s'attendait euh, peut-être à être à une meilleure à une meilleure fête, euh, le, l'ami. Euh, l'a mis Alexander, mais bon, voilà, ça reste quand même deux résultats de de très très haut niveau. Euh, Chez les femmes, c'est Jasmine Fleury qui a créé la surprise. Euh, La favorite Gojia, eh ben, poursuit sa malédiction euh, des championnats du monde. Elle est est sortie, elle a enfourché, elle a fait une petite erreur. Et euh, voilà, enfin, Jasmine Fleury remporte donc le titre. On passe maintenant au biathlon. Alors, le biathlon, euh, chez les hommes, on va faire court. Enfin, on va parler de l'exceptionnel Johannes Böe. Johannes Böe, cette saison, n'a absolument euh, aucun euh, rival euh, parce que sa domination sur les skis euh, est telle qu'il a une marge de au moins sur les sprints une balle et sur les courses à quatre tirs quasiment deux balles, euh, ce qui est juste impressionnant, ce qui est juste surréaliste, c'est complètement fou. Euh, ce mec-là est complètement taré, enfin, je veux dire, c'est, il, il est dangereux sur les skis, hein. enfin, je veux dire, il alimenterait euh, des villes entières en électricité. Enfin, il est impressionnant, euh, que dire de, de Johannes Beu, qui est juste euh, impressionnant. Euh, pour vous donner une idée, hein, parce que maintenant des, des comparatifs euh, au niveau de ses temps de ski et de la marche qu'il a euh, sortent de plus en plus, euh, Johannes Beu a environ 6% de marche sur le temps de ski. Ce qui est juste stratosphérique, euh, celui historiquement qui avait la plus grosse marge, c'était l'ami euh, Oleinar Biandalon, euh, bien évidemment. Oleinar qui euh, avait environ 7,5% de marge, et, peint- et Martin Fourcade dans ses meilleures années tournait aux alentours de 5, 5,5%, ce qui est déjà énorme. Mais rendez-vous cons, ce c'est complètement hallucinant ce qu'il produit. Enfin euh, moi je veux dire, c'est, il m'hallucine là, enfin je veux dire, c'est, c'est, c'est terrible pour les autres, parce que sur un sprint, même en faisant un 9 sur 10, il colle 35 secondes aux autres, enfin je veux dire, c'est horrible, c'est horrible. Euh, c'est, c'est, c'est complètement stratosphérique, donc il remporte euh, sprint euh, poursuite. Voilà, donc on se bat pour, euh, pour les accessites hein, en ce moment face à UNSB. Euh, sur la, la grid poursuit sa saison euh, exceptionnelle, euh, parce qu'il fait une saison immense, mais évidemment pas assez pour lutter face à, face à Johannes, il prend bronze sur le sprint et argent sur la poursuite, il n'y a rien à dire mais il n'y a rien à faire non plus, euh, et la Norvège elle écrase chez les hommes en tout cas complètement la concurrence, 5 euh, médailles sur 6, il n'y a que Samuelson qui allait chercher le bronze sur la poursuite, euh, et encore il y a un tiers groupé des Norvégiens euh, derrière, euh, que dire les français ça a été très compliqué, euh, Quentin Fillon Maillet a limité la casse euh, sur le sprint mais c'était très très dur sur le temps de ski euh, bref il n'y a pas vraiment eu de miracle hein. euh, ça, c'est, sa forme ne s'est pas améliorée d'un coup euh, comme ça et Emilien Jacquelin s'est complètement viandé sur le tir debout. ça a été euh, absolument horrible et il n'a pas fait la poursuite euh, lui qui était euh, double tenant du titre de la, de la, de la poursuite euh, on se souvient évidemment de son duel face à Johannes, à Paul Kyuca, enfin à Antolz notamment, et à Paul Kuka, il avait fait craquer tout le monde. Euh, bref, les Français très compliqués, et Johannes stratosphérique, Johannes pour vous rendre compte, euh, donc la deuxième médaille euh, dans, d'or dans ce championnat du monde. Il n'avait jamais eu euh, de médaille d'or en poursuite, euh, seulement euh, entre guillemets trois médailles d'argent, Orfilson, Ostersund et Antolz. Et euh, à Paul Kikia la médaille de bronze. Donc voilà, il complète sa collection. Il ne lui manque que l'or en individuel. L'épreuve sera mardi. et ce qui va compléter sa collection je, Honnêtement, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher. Parce que la réussite est même de son côté. Parce que son tir sur le sprint n'est pas parfait. Il fait 4 cordons et ça tombe quand même de son côté. Donc si en plus il commence à avoir de la réussite alors que c'est déjà le plus rapide et le plus fort... Bon, euh, voilà, autant dire que chez les hommes, le suspense, euh, on repassera. Par contre, chez les femmes, beaucoup plus serré, beaucoup plus d'intérêt. Euh, le sprint a été remporté par Denis Herrmann. Denise Hermann qui commence à se faire un joli petit palmarès hein, du côté du biathlon. Euh, elle qui a été championne olympique de l'individuel, euh, qui a remporté euh, 12 courses déjà en Coupe du Monde. C'est impressionnant hein, ce qu'elle est en train de faire. Elle fait médaille d'argent sur la poursuite, parce que la poursuite a été remportée par Julia Simon, la spécialiste de la poursuite cette saison. La française a été exceptionnelle. Elle a fait un 20 sur 20. Euh, que dire À part que c'est parfait Euh, Bravo à elle, franchement c'est du bonheur euh, ce que fait Julia Simon euh, cette cette saison, elle a été euh, à la hauteur de son niveau cette saison.